0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Vamos de compartilhar, vamos dar continuidade ao tema que a gente está tratando aqui esses dias, que é a vida equilibrada e como é importante nós entendermos isso, queridos. Entendermos que a partir daquilo que a palavra ensina, que a palavra fala aos nossos corações, a partir daquilo que Deus tem escrito e deixado para nós, nós podemos ter sim uma vida de equilíbrio, uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada, como diz o Salmo de número 138 que a gente está estudando nesses dias. E nós já falamos aqui um pouquinho sobre a importância desse Salmo, sobre entender que é um salmo para a família, é uma bênção que Deus deixa para nós, a necessidade que é conhecer ao Senhor e não somente ouvir falar quem Ele é, e de dar ao Senhor sempre o primeiro lugar. Sempre, queridos, o primeiro lugar é do Senhor. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, vamos andar um pouco mais nesse verso, e vamos falar do valor do trabalho. Mas o valor do trabalho no Salmo, Susan... Exatamente isso, queridos. Porque a palavra nos ensina sobre tudo. Sobre todas as coisas ele nos instrui. E o verso 2 do Salmo 138 diz o quê? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Então quando uma pessoa conhece o Senhor... Quando está andando nos seus caminhos, a sua vida, ela passa a ser produtiva. Ah, meu Deus, eu pensei que eu ia descansar. Gente, o nosso descanso é no Senhor, mas a gente continua trabalhando. Por quê, gente? Porque o trabalho é uma bênção. É algo que Deus entregou para nós. E aí, qual que é o seu trabalho? Será que você, por exemplo, já se aposentou? Você trabalhou muito, você está descansando, você não precisa trabalhar mais, Que a gente está falando de trabalho, né? Então, você já viu o que, que Jesus falou sobre isso? Às vezes, às vezes eu converso muito com o meu pai, né? E ele fala que vai se aposentar. Eu falo, não, mas não pode parar de fazer as coisas e começar a ficar doente. Né? Aí ele fala, não, aposentar só para ter uma segurança, mas continuo trabalhando vai gostar do um trabalho né então é assim gente a gente tem que trazer a informação para o nosso corpo do que é necessário e do que é importante e o trabalho é uma bênção gente olha só jesus falando o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também <risos> tá lá em joão no capítulo 5 no verso 17 o trabalho faz parte da vida até jesus e informa sobre isso, Jesus declara essa palavra e nós precisamos aprender. Porque ainda que, por exemplo, né, você chegue à sua idade de aposentar, a gente não precisa parar de fazer tudo. O nosso corpo nem nem aguenta você simplesmente vai ficar sem fazer nada. Então, né? O trabalho faz com que nós nos sintamos bem, úteis. Faz com que a gente comece a acreditar que as pessoas precisam de nós, dos nossos atos de bondade, do estender das nossas mãos, do nosso sorriso, da... até mesmo no repassar das experiências para inspirar outras pessoas. Gente, o trabalho é bom demais. Você ensina, você instrui, você molda o caráter de alguém através do trabalho. Então a gente precisa um dia chegar e parar de trabalhar? Bom... Jesus não falou isso e como a gente dá ouvido àquilo que Jesus está falando pra nós, então nós precisamos muitas vezes rever os nossos conceitos e verdadeiramente nós precisamos uns dos outros é tão bom quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem uma experiência em determinado assunto e aquela pessoa te instrui te direciona, gente, isso é bom demais então talvez você não precise mais dar continuidade àquele trabalho pesado, aquele esforço físico, mas você pode aconselhar, você pode ajudar pessoas, e isso é importante, e isso continua sendo trabalho, e talvez você diga que talvez se sinta como uma pessoa inútil, que não consegue fazer mais nada, ou que está fraco, que está velho, enfim, mas eu sei que tem algo que você consegue fazer, por que, queridos, nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus? E se o nosso Deus nos deu dons, nos deu talentos, é para que a gente pudesse exercê-los enquanto estivermos nessa terra. Um exemplo sobre isso é quando a gente olha por alguém, às vezes mesmo sem sair de casa. Talvez você nem estava perto daquela pessoa, mas te deram ali o nome de alguém, enfim... E você orou por aquela pessoa, e você declarou palavras, enfim, você abençoou aquela vida. E, de repente, chega a notícia, que a pessoa melhorou, ou que enfim, né? Que Deus agiu, queridos, é tão bom. Você acha que isso não é uma ação do pai? É claro que é. E... Ainda que a gente não esteja, vamos colocar aqui como um exemplo de um exército, lá na linha de frente, na primeira fileira do exército, ainda que a gente não esteja lá com a espada empunhada, talvez a gente esteja na retaguarda, mas a gente continua fazendo parte do exército. Assim é a nossa vida com o Senhor. Talvez nós não estejamos mais naquela ativa mas vida com o Senhor e trabalho sim gente, pera aí que você vai entender olha só então se Deus nos encheu de dons e talentos e tudo aquilo que a gente faz a gente faz pra glória de Deus o nosso trabalho é pra glória de Deus e a nossa vida com o Pai tem a ver com tudo aquilo que a gente faz nessa terra e às vezes a gente pensa que vai ser difícil, que não vai dar certo. E que não consegue mais fazer essa ou aquela coisa. Mas nós precisamos entender que o domínio, que o controle está nas mãos do Senhor. E é Ele quem conduz todas as coisas. Então, queridos, nós precisamos entender... Que ainda que estejamos na retaguarda, nós ainda continuamos nas fileiras do exército. E isso não significa ser visto por todos, mas significa que estamos ali para ser cobertura para aqueles que estão à frente. E é interessante saber e falar sobre isso, que a gente tem tanto exemplo na palavra, e a gente vai falar de alguém que foi o maior guerreiro que a gente tem na palavra, que é o rei Davi. E ele estabeleceu as leis sobre, sobre sabe, as guerras, as batalhas e até mesmo sobre os espólios. Que é aquilo que eles conquistam com as guerras. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse relato. Porque um dia ele foi para uma batalha contra os Amalequitas. E havia uma parte do exército que estava muito cansada. Então os soldados não eram covardes. Eles estavam cansados. Por quê? Porque eles já estavam ali guerreando há dias e tal. E eles não suportariam mais uma batalha. Então a estes foi confiada a tarefa de guardar a comida. O acampamento, os objetos de valor dos outros soldados. Enfim, eles não foram para a linha de frente, mas eles tinham uma tarefa para realizar. E os que foram, né, que Entraram na batalha Que foram ali, que lutaram corpo a corpo Enfim E estavam ali na Digamos ali, colocando toda a sua força Eles Tiveram uma surpresa Por quê? Enquanto aqueles ficaram pra trás Que estavam guardando acampamento Depois que a luta terminou O que aconteceu? A vitória veio A vitória veio por quê? O rei Davi, ele venceu todas as suas batalhas, gente, todas as suas batalhas ele venceu. E qual que é a surpresa, Suzu? Quando esses soldados retornaram, muitos guerreiros, eles começaram a julgar aqueles que ficaram ali porque estavam cansados, estavam exaustos, estavam só cuidando do acampamento, vamos falar assim. E disseram que eles não eram dignos de receber ali o espólio ou né, o, o resultado ali daquela, daquela guerra. Porque os que lutaram na linha de frente, e, por exemplo, tiveram maior esforço. Mas então, Davi disse: esse relato está lá em 1 Samuel, no capítulo 30. E Davi fala assim: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E a gente falando sobre isso, a gente lembra de mais um, um trecho da palavra que fala do trabalhador, do, da, da parábola, né? onde o trabalhador ele foi chamado às sete da manhã. Aí chegou onze da manhã, chegou mais trabalhadores, foram convocados. Duas da tarde, mais trabalhadores foram convocados. Às quatro da tarde, quase no fim do expediente, mais trabalhadores foram convocados. E aí quando o dono ali, né, o senhor da Seara, foi pagar os trabalhadores, ele pegou os que chegou por último e pagou ali o seu denário. né? Então um denário, por exemplo, deu o pagamento. Chamou o das outro que chegou mais cedo, pagou o mesmo tanto. O outro que chegou mais cedo, o mesmo valor. E aqueles que chegaram primeiro, que trabalharam o dia inteiro, eles viraram para o senhor e falaram, ué, mas a gente trabalhou o dia inteiro. Como que a gente vai receber o mesmo tanto desse que trabalhou só uma hora? E aí o, o senhor ele vira e fala, fala oh, mas o que, que eu combinei com você? Que você ia trabalhar o dia inteiro e ia ganhar esse valor. Eu estou sendo justo com aquilo que eu combinei com você. Gente, e tem tanto que aprender com isso, porque nós julgamos muito as pessoas, principalmente por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E a palavra nos ensina que nós não podemos ser assim. Que nós vamos ser felizes com aquilo que o nosso trabalho nos der. E hoje a gente vê totalmente o contrário. As pessoas infelizes pelo tanto que trabalham. Então, voltando aqui na história de Davi, foi estabelecida uma regra. E essa regra ela é importante. Então ela ficou como lei. E o que, que isso significa? que quando alguém não está mais na linha de frente, mas continua ali na retaguarda, ele vai receber a mesma recompensa do que os primeiros, do que aqueles que né, ralaram ali. Porque, queridos, o nosso Deus ele tem algo para entregar para nós que é maravilhoso, é algo que a gente não consegue medir em termos de valores, que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus foi entregue como um cordeiro para todos e por todos ele morreu. Ele não pagou um preço pelo fulano, pelo ciclano, não. Foi por toda a humanidade. Porque a palavra ainda diz que nós somos todos iguais perante os olhos do Senhor. Então, queridos, precisamos aprender a respeitar isso, a respeitar o tempo certo, como diz a palavra, para todas as coisas e ainda mais isso nos mostra que nenhum trabalho pode ser desprezado mas todos são importantes sabe, aquele que vamos lá, varre a rua aquele que tira o lixo aquele que vem e coloca o asfalto aquele que passa o encanamento aquele que trabalha no escritório enfim todos os trabalhos tem valor e o nosso Deus, que é justo, ele sabe disso. Ele sabe. Talvez você até pense que não pode, talvez, até mesmo pregar a palavra, estar à frente de alguém de uma comunidade, cantar no coral, sei lá, fazer alguma coisa, cuidar das crianças, enfim. Mas você precisa entender que ainda que você já esteja cansado, como aqueles soldados ali com o rei Davi, que aquilo que você pode fazer hoje também tem valor diante dos olhos do Senhor. E queridos, o que vale mais do que a nossa oração? Gente, a oração é uma linha de frente. Ah, se é. Sabe, então, nós podemos abençoar pessoas, nós podemos fazer ligações. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. E nós precisamos aprender a servir ao Senhor com o que nós temos, com o que nós somos, com a força que Ele nos deu. E servir ao Senhor independe da idade que a gente tem, ou da capacidade intelectual, digamos assim, da profissão que a gente aprendeu. Isso independe, porque quando a gente fala de servir ao Senhor, a gente está falando de ser servo. E o servo, qual que era a maior qualidade dele? Era ser obediente ao Senhor. Era ouvir o que o Senhor estava pedindo e obedecer. Esse é o nosso principal papel. Sermos obedientes àquilo que Deus tem para nós. E queridos, trabalhar é algo saudável, é algo bom. É algo que nos ensina, que nos motiva, que nos dá força para levantar todos os dias. Enfim... Deus nos encheu de capacidade para exercer algo nessa terra. Então, como eu falei há alguns dias atrás, o trabalho foi inventado pelo próprio Deus. Porque Deus colocou o homem lá no jardim e falou para ele, agora Adão você trabalha. <risos> foi isso gente, que estava escrito. Estava escrito, você vai cuidar e cultivar o jardim. Por que, que Deus estava falando isso? Deus estava dando uma... Responsabilidade para Adão. E não existe nenhum trabalho desonroso, queridos. Existem trabalhos que podem ser pecaminosos. Vamos colocar assim. Talvez aquele, aquilo que você está fazendo seja algo nocivo, seja uma fonte de pecado, seja algo que envergonha a palavra de Deus. Aí sim é preciso mudar. Mas... O Senhor nos capacita para fazer tudo de forma agradável a Ele. E, como eu já falei algumas vezes com vocês, tudo que a gente faz, nós precisamos fazer para a honra e para a glória do nosso Senhor. Então, é preciso entender, queridos, que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. O que, é que, o, o, que, é que o verso diz? Que comeremos do trabalho das nossas mãos e seremos felizes e tudo nos irá bem. Ainda que venhamos passar por situações ruins ou por questões que a gente sabe que não dá certo, nós devemos nos voltar para o Senhor, olhar para Ele entender que Ele é quem nos sustenta, que não é a força do nosso braço, mas que é Deus. Porque o que diz o primeiro verso ali no Salmo 138? Que nós devemos temer ao Senhor e andar nos caminhos dele. Se eu estou temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, o meu trabalho vai ser desonroso a Deus. E aí? Deus é quem vai te dar a instrução. Deus te capacita para fazer algo agradável a Ele, queridos. Então existe uma sequência de bênção. E quando a gente entende, a gente reconhece aquilo que Deus está fazendo, ah, as coisas mudam. As coisas mudam porque o nosso Deus é bom e Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. E existe uma passagem lá em Isaías, onde o Senhor Ele fala que ama a justiça. E Ele odeia a maldade, odeia o roubo. Então se o nosso Deus é um Deus que ama a justiça, aquilo que ele nos capacita a fazer é para a justiça. Queridos, Deus não vai se contradizer, não vai sabe, vir contra aquilo que ele mesmo está falando. Então se você vai comer do trabalho das suas mãos, quer dizer que há um propósito de Deus naquilo que ele te entregou. Há um propósito. Há um propósito para que você seja feliz. E tem gente aí morrendo de trabalhar, não tem? Ou oh, se tem. Então nós precisamos entender. Há um tempo certo para todas as coisas. E o trabalho precisa ser proveitoso. Então aquilo que Deus determinou, quando Deus fala de uma vida equilibrada, quando a palavra vem e nos instrui, Sobre essa questão em relação ao trabalho, é que nós precisamos nos colocar dentro do propósito do Pai. E o propósito dele é que nós possamos amar uns aos outros, nos perdoar, ouvir a voz do Senhor, obedecer, enfim, seguir o caminho que ele deixou para nós. E para que a gente siga dessa forma, nós precisamos nos soltar de todas as prisões que esse mundo, muitas vezes, nos amarram. É aquela questão, está morrendo de trabalhar, mas não está sendo feliz, não está agradando a Deus, não está conseguindo sustentar sua casa. Então, querido, talvez você esteja no lugar errado. Então, você precisa se voltar para o Senhor, conversar com Ele, voltar no primeiro verso, temer ao Senhor e andar nos caminhos dEle. E Ele vai te instruir, para que tudo aquilo que você fizer seja agradável ao Senhor. E que a bênção, que a bem-aventurança, que a alegria, que a paz, que a felicidade venha sobre a sua vida. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer nos dar uma vida em abundância. E a gente precisa disso, a gente precisa viver isso. Ainda que o inimigo, ainda que as coisas desse mundo, que até mesmo os prazeres, dessa vida tentem vir e sabe te tirar da presença do Senhor e desviar os seus olhos daquilo que Deus tem queridos nós somos capazes de vencer esse mundo porque Jesus disse que ele venceu o mundo e que nós também seríamos capazes de vencer você crê no que Jesus falou? eu creio demais é nele que eu creio queridos é nele que eu confio Nele está a nossa esperança. Então a gente precisa crer naquilo que Deus já declarou. E a gente precisa também confiar no que Deus está fazendo. Porque tem hora que nos falta confiar em Deus. É verdade ou não? Ou se é, hein? Então vamos aprender a confiar no nosso Senhor. E a entregar na, nas mãos dele aquilo que a gente precisa. Porque o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus tem o domínio de todas as coisas e aquilo que ele tem para nós é bom, porque Deus é bom. Então, Jesus vem ao nosso encontro para nos direcionar o caminho. Se você teme ao Senhor, Jesus vem para te falar: ó, oh, você tem que andar assim, 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 o seu trabalho tem que ser assim, assim, assim. Para que a bênção venha, você tem que seguir os passos que Deus deixou. Queridos, e se a gente entende isso, e se a gente vive isso que a palavra nos ensina, nós vamos compreender, nós vamos reconhecer, nós vamos entender a bênção que é aquilo que Deus nos deu. E tudo que Deus nos dá é bênção, hein? Então, queridos, não fique desocupado. Vamos para aquele jargão. A mente vazia, ela é a oficina de Satanás. Então nós somos pessoas dotadas de sabedoria, de criatividade, de dons e talentos nas nossas mãos, nosso, nosso entendimento. Gente, a gente faz coisa demais. Esses dias eu ouvi um... Um podcast, uma instrução. E a pessoa falava assim... Isso você já ouviu em qualquer lugar, hein? Brasileira é criativa. Gente, tira a água da pedra. Meu Deus do céu. Então, gente, nós somos criativos. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. E aquilo que Ele tem de melhor, Ele nos entregou. Então, você... Pode produzir algo, independente da idade que você tenha, sabe? Independente da posição que você esteja hoje. Você pode produzir algo, ser feliz com isso que Deus te colocou como talento. E abençoar a sua casa, sabe? Abençoar as pessoas ao seu redor. Então, peça a orientação de Deus. Ele conhece tudo em você. Ele conhece as suas habilidades. Ele sabe e Ele sabe como você vai poder ajudar alguém. Ah, então o fruto da minha mão não é só o trabalho pesado? Não é, gente. Não é. O seu trabalho pode ser orar por alguém, pode ser ministrar uma vida, pode ser, sabe, abençoar com uma palavra de renovo, de consolo. Enfim, tudo que Deus colocou em você vai ser usado para a glória dEle. Basta nós nos dispormos aquilo que o Senhor tem. E Ele tem muito. Porque o nosso Deus é bom e tem cuidado de nós. Eu creio. Queridos como eu creio. Então vamos, vamos meditar? Pega aí a sua palavra. Coloca diante do Senhor. Peça para Deus falar ao seu coração. Sabe, a gente quer tanto ser bem abençoado, ser bem-aventurado, mas nós precisamos entender o caminho, os passos, para que a bênção do Senhor nos alcance. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e feliz será e tudo te irá bem. Está em busca da felicidade? Começa a temer ao Senhor. Começa a agradecer pelo fruto das suas mãos. Começa a glorificar por tudo aquilo que Deus te deu. E tudo te irá bem. E, gente, tudo te irá bem porque o nosso Deus é bom e Ele sempre sabe o que faz. Amém? Ah, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração e que Ele te dê sabedoria. Uma vida equilibrada não é uma vida cheia de dinheiro, de riqueza, de coisas desse mundo, não. Uma vida equilibrada é uma vida cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, cheia da direção do Pai, repleta daquilo que Ele nos ensina. Então se você quer ter uma vida equilibrada, uma vida abençoada, se você quer ter uma vida constante, cheia de bênçãos, Comece a temer ao Senhor. Comece a ouvir o que Ele tem. Comece a agradecer. Pelo trabalho das suas mãos. E tudo te irá bem. Que Deus abençoe a sua vida. O seu coração. Que Deus ministre a, ao seu coração. Cada uma dessas palavras. E que Ele te capacite. A enxergar tudo que Ele já colocou em você. E é claro. Que você viva de uma forma agradável e aceitável ao nosso Deus. Queridos, porque o nosso Deus sabe o que faz. Porque Ele permanece sendo Deus. Porque Ele tem o controle. Porque Ele é aquele que supre, Ele é aquele que salva. Ele é aquele que responde. Ele é aquele que liberta. E aquilo que você precisa, busque no Senhor. Porque Ele vai te entregar. Deus é bom, Ele entrega, amém? Segue o meu abraço, meu beijo, para todo mundo que ficou ligadinho aqui, já recebam a bênção do Senhor, meditem, meditem na palavra, queridos, a palavra é o nosso manual, é o nosso sustento, é a nossa direção, e é ela quem nos mostra o caminho a seguir, então medita nessa palavra, Deus ainda pode e vai falar ao seu coração. Um abraço, um beijo e até amanhã.